0: Buenas tardes comunidad, les quiero relatar una historia que forma parte de las anécdotas familiares, por lo tanto les pido mucho respeto ya que es una historia que pareciera difícil de creer, pertenezco a un pueblo cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en este pueblo existe una hacienda que hace muchos años fue la más grande, al vivir en un lugar de hacendados, se dice que ellos guardaban el dinero enterrándolo para evitar que les fueran a robar, y cuando el dueño del dinero quería cuidarlo aún más enterraba a alguien ya sea mozo o familiar junto con el dinero condenándolo a cuidarlo en mi casa se rumoraba que existía dinero en tres lugares la cocina el patio junto a las raíces de un aguacate y en donde existía un fogón todo el terreno pertenece a mi abuela y siempre se rumoró que el del aguacate que está en el patio se veía salir una sombra nos acostumbramos a vivir con las manifestaciones en la casa ver pasar sombras escuchar voces y lamentos y que se escucharan más ruidos pero un día esas manifestaciones se hicieron peores según nos dijo una señora que era muy sensible a energías el animal elige a quien quiere que saque el dinero y la elegida fue mi hermana desde que estaba muy pequeña y a ella era la que más se le presentaban manifestaciones incluso ni la dejaban dormir mi mamá un día molesta de que ya mi hermana no podía estar en la casa habló con el ánima y le dijo que no quería el dinero y que no iba a dejar que mi hermana lo sacara, que se fuera y la dejara de molestar. El ánima se le manifestó en un sueño molesta a mi mamá y le dijo que no iba a dejar las cosas así, que ella ya estaba cansada y que por favor le ayudara y sacar el dinero. Mi mamá le volvió a decir que no y se despertó. Pasaron los años y dejamos de escuchar cosas. Mi hermana se fue un tiempo a otro lugar y cuando volvió a la casa, volvieron las manifestaciones. Pero ahora de una forma más agresiva Incluso los vecinos comenzaron a preguntar ¿Qué tanto hacíamos en la noche? ¿Por qué tantos ruidos y gritos? Mi mamá comenzó a tener un comportamiento Super raro unos días después Decía que ella no tenía hijos Y que no nos conocía Nos daba otro nombre Y nos decía que se iba a ir a buscar a su verdadera familia Que ella quería saber Por qué su papá la había enterrado viva Junto con el dinero Quizá le resulte difícil de creer Pero incluso su rostro nos daba miedo. Mi papá y mis hermanos decidieron ir a hablar con el padre. Él vino a la casa e incrédulo ofreció a quedarse a dormir para comprobar todo lo que se le había platicado. Por la mañana le dijo a todos que teníamos que estar juntos, que el ánimo en venganza por no sacar el dinero se iba a llevar a mi mamá. Dijo que él volvería en la tarde para hacerle un tipo exorcismo, bendecir la casa y ayudar a descansar al ánima. El padre volvió y comenzó el ritual apoyado de una persona que es chamán y hacia limpias Ella colocó a mi mamá en un círculo de fuego Y comenzó a decir unas oraciones Y pidió a toda la familia orar y formar otro círculo y no nos soltáramos de las manos Se si escuchara o viéramos algo No nos podíamos soltar de las manos Mi mamá se retorcía Quería agredirnos y nos pedía que no la lastimáramos Que la dejáramos que se la llevara Después de como dos horas, la chamán terminó y el padre se llevó a mi mamá por toda la casa junto con mi hermano y mi papá. Y cuando pasaron por el patio, junto al aguacate, el padre echó el agua bendita y se escuchó como si un rayo hubiera caído. Y algo blanco salió de ahí y se fue directo a mi familia. El padre se puso frente a ellos y dijo unas palabras. Y la cosa esa salió volando hacia unos árboles que estaban del otro lado del patio. Mi mamá pegó un grito súper fuerte. Y suplicó al padre que no la lastimara, que la dejara, pero el padre corrió los árboles y echó más agua bendita, volvió a decir una oración y mi mamá se desmayó en ese momento, el padre terminó de bendecir y llevaron a mi mamá a la casa, nos ordenó que no saliéramos nadie al patio y que estuviéramos juntos toda la noche, tuvimos que turnarnos para dormir y no dejar sola a mi mamá, escuchamos unos lamentos por la noche pero todo salió bien, en la mañana, cuando mi mamá despertó, decía que no recordaba muchas cosas, pero estaba tranquila. Y esa noche todos dormimos bien. Espontáneamente se escuchan cosas aún, y se ven sombras, pero nunca más ha pasado algo como lo de esos días, y espero no se vuelva a repetir. Todas las noches, los perros de mi vecino ladran a la misma hora. Hola, comunidad. Soy foráneo aquí donde vivo. Mérida, Yucatán. Rento una casa cerca de mi universidad. Sin embargo, vivo solo con mis tres perritos. Esto que les contaré a continuación es completamente real. Por más surreal que parezca, estoy muy seguro de lo que ocurrió. Todas las noches a la misma hora, los perros de mi vecino ladraban. Dos de la mañana. Siempre me despertaba esa hora. Me era súper irritable escucharlos. Al principio pensé que había alguien pasando frente a su casa, o algún otro animal que se cruce. Pero como dije, siempre a esa hora. Muy rara vez mis perros también lo hacían. Lo curioso es que cuando ellos lo hacían, los del vecino no. Así estuve por unos dos meses aproximadamente, pero ya era muy cansado. Porque ladraban por 20 a 40 minutos, y obviamente no podía conciliar el sueño. Una de esas noches... Me levanté demasiado molesto... Había tenido un pésimo día así que la cereza sobre el pastel... Fueron los ladridos... Me levanté y salí de la casa... La casa donde estoy... Tiene una rejita... Donde puedas echar un poco sin salir... Así que me asomé... Pero no veía nada... Los perros seguían con sus ladridos pero de verdad no veía nada... Yo estaba dispuesto a saber a qué le ladraban todos los días... Así que decidí salir completamente de la casa. Abrí la reja y me asomé a la casa del vecino. Su casa no tenía rejas. Era directamente la casa. Cuando lo hice, de verdad, fue surreal. En ningún momento pensé que estaba soñando o algo. Estaba muy consciente de todo. Por eso fue tanta mi sorpresa cuando vi un perro café en dos patas. A unos metros de donde está la reja de los perros. Solo estaba parado. O sea, no se movía. Solo observaba cómo los perros le ladraban. Solo observaba cómo los perros le ladraban. Creo que... Sentí un poco de gracia al principio. Porque dije... Fue surreal. Pero era inquietante... Verlo ahí... Parado. Sin más. Pero de esa misma forma volteó hacia mí. Todo su cuerpo... Sí, ya de por sí verlo parado era inquietante Verlo girar Como una persona No sé cómo describirlo Daba pequeños pasos para girar Se me quedó viendo Ahí sí me Empecé a sentir miedo ¿Qué? ¿Nunca has visto un perro en dos patas? El perro me dijo eso El perro había hablado No gritó No susurró Solo habló, como una persona normal, ni siquiera tenía distorsionada la voz ni nada de eso, solo habló, como si de verdad fuese una persona, sentí ganas de vomitar por la ansiedad y me fui a mi casa rápido, tenía miedo que eso me siguiera, entré rápido a mi cuarto y ni siquiera cerré la reja de lo apurado que estaba, los perros del vecino habían dejado de ladrar, ahora eran los míos los que estaban ladrando. Lo peor es que tampoco cerré con llave la puerta principal Estaba oculto bajo las sábanas Y mis perros estaban ladrando Escuché cómo daban pequeños toques a la puerta Solo toques No arañazos ni nada Solo pequeños toquecitos Los típicos toques cuando quieres que alguien te deje entrar A la hora mis perros dejaron de ladrar Ya eran como las 3 de la mañana Me quedé dormido a la mañana siguiente efectivamente vi que no había cerrado la puerta ni la reja. Se lo conté a mis amigos y creyeron que me lo inventé. Algunos me dijeron que era un tipo de uai, Así le llaman aquí a los brujos que se transforman en animales. Pero no sé. A las noches siguientes los perros del vecino seguían ladrando. Mis perros ladraban igual a veces. Pero así como empezó, así cesó. Ninguno de los perros volvió a ladrar. Le llegué a preguntar al vecino sobre si había visto algo o sabía por qué sus perros ladraban. Él era un señor. Más bien un poco grande, como de 60 años. Solo me dijo, «Hay cosas que desea ignorar. Haz lo mismo. No le tomes importancia a los perros. Igual son horas para dormir y no para averiguar. Supongo que lo sabía». «Hola, comunidad». Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir alguna historia con ustedes. Tal vez no consideren este relato como algo que provoque miedo. Sin embargo, es algo que me sucedió y hasta el momento no he podido encontrar una explicación lógica. Esto sucedió en el año 2000, cuando era novio de mi actual esposa. Nosotros vivíamos en un municipio del Estado de México, y aquí sucedió esta historia. Fue un viernes. Saliendo de la universidad pasé a visitarla como todos los días Y estuvimos platicando fuera de su casa hasta tarde Fue aproximadamente como a las 11 de la noche Cuando me di cuenta de la hora Me despedí de ella y me apresuré a buscar algún transporte que se acercara a mi casa A pesar de que no estaba muy lejos Por el lugar y la hora prácticamente estaba solo en una avenida principal Debo mencionar que en otras ocasiones y tal vez un poco más temprano Decidí caminar hasta la casa Pero ese día en especial no tenía ganas de caminar O mejor dicho Tenía una sensación extraña que me decía que no lo hiciera Estuve esperando transporte aproximadamente una hora y nada En esos años no existían las plataformas de transporte que actualmente tenemos la posibilidad de usar Solo se podía viajar en un taxi O en una combi como le decimos en algunos lugares Parecía una escena de película la avenida sola, sin tráfico, sin personas y extrañamente sin ruido. Convencido de que no tendría suerte de encontrar transporte, decidí comenzar a caminar rumbo a casa. Al avanzar un poco a lo lejos pude observar un vehículo que se acercaba. No se alcanzaba a ver muy bien porque no traía luces encendidas, pero pude comprobar que era una combi, aunque sin letrero, aunque sin letrero visible. Lo cual me indicaba que no traía lugar Le hice señas para que se detuviera justo debajo de una lámpara de alumbrado público Con la esperanza de que me viera y se apiadara de mí Pero pasó adelante y no se detuvo Sin embargo cuando me di cuenta La combi se había detenido como a 70 metros más adelante En un lugar un poco oscuro Corrí feliz porque sabía que había conseguido que me acercaran a casa Abrí la puerta y dije Buenas noches ...pero nadie contestó... ...pensé que era una grosería no contestar el saludo... ...pero pues me imaginé que ya era tarde... ...y que las personas regresaban cansadas de trabajar... ...y algunas vienen durmiendo... ...lo que menos quieren es que los molesten... ...no había lugares donde sentarme... ...así que me quedé en cuclillas para viajar... ...extrañamente dentro de la combi... ...estaba muy oscuro... ...y no se miraban los rostros de las personas... Simplemente eran como unos bultos negros ocupando los lugares. Recorrí la distancia para llegar a casa y cuando me acercaba a donde me tenía que bajar, le pedí de favor a uno de esos bultos negros que le pasara mi pasaje al chofer, pero no me hizo caso. Ya un poco molesto por tanta descortesía, le dije al conductor, "Bajan en la esquina, por favor», y le quise dar el dinero del pasaje, pero tampoco obtuve ninguna respuesta. Entonces sentí un escalofrío recorriendo mi espalda La combi se detuvo en la esquina donde debía bajarme y se abrió la puerta Descendí y agradecí al conductor Al avanzar la combi me di cuenta de un detalle Era el vehículo de un amigo de la familia el que todos conocíamos como el Chivo Eso me dio mucha tranquilidad y entendí por qué ni siquiera me había cobrado el viaje Aunque me extrañó que no me hubiera respondido el saludo Corrí a casa me metí despacio para no hacer ruido, subí a mi cuarto e intenté dormir. Sin embargo, en mi mente seguía pensando en esa extraña experiencia que había pasado. Me quedé dormido y un rato después mis padres me despertaron para avisarme que iban a salir y que volvían más tarde. Pregunté dónde iban y me dijeron que al panteón acompañara un sepelio. Pregunté dónde iban y me dijeron que al panteón acompañara un sepelio. Por acto reflejo pregunté quién había fallecido. ...y la respuesta que escuché me dejó con la sangre helada... ...mi madre me dijo... ...vamos a enterrar al Chivo... ...ayer en la noche tuvo un accidente en su combi... ...se impactó con un camión que estaba estacionado y falleció... ...le dije a mi mamá que eso no podía ser cierto... ...que apenas en la noche el Chivo me había dado una aventón a la casa... ...me dijeron que estaba equivocado... ...y que seguramente había confundido el vehículo... ...aunque yo sabía perfectamente que no me había equivocado que era la combi del chivo. Todo el día estuve pensando en lo que me había pasado y cuando regresaron del sepelio me dijeron que tal vez tuve la suerte de que alguien me protegiera de algo que me pudo haber pasado si hubiese regresado caminando tan tarde. Hasta el día de hoy no encuentro explicación lógica pero me quedé con la idea de que tuve la suerte de que alguien me protegiera aunque posiblemente me tocó viajar en el vehículo de alguien que ya no se encontraba vivo.